0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung. Nein, wir machen auf jeden Fall diese Woche. Ich würde einfach äh, ne, kurz nach dem Urlaub, wir waren ja beide in Billund, da können wir ein bisschen quatschen, äh, über die lego Boy, kann ich ein bisschen erzählen, über das Lego Land, kann ich ein bisschen erzählen. Und Muppets kannst du ein bisschen erzählen. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Serie. Ich habe das nie geguckt. Ich würde so glaskugel einfach nur sagen Kermit und Miss Piggy sind so Favoriten und vielleicht noch die beiden alten Deppen, die da oben am Balkon sonst sitzen. Aber ich habe das immer gehasst. Ich habe als Kind schon immer weggeschaltet, wenn die Mappes kamen. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder
0: dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwarninvestor. Und mit mir heute hier endlich mal wieder der Chris aus St. August. Guten Abend. Chris Augustin, Ey, ewig nicht mehr so in der Podcastaufnahme gestartet, ist mir auch aufgefallen, äh, bin so die letzten Folgen so ein bisschen seriöser geworden, was das angeht, obwohl diese, dieses klamaukige Übertriebene gefällt mir eigentlich ganz gut, merke ich gerade wieder, ist schön,
1: schön wieder zu Hause zu sein. Hallo Chris, wie geht's dir? Moin, ja, Urlaub ist leider schon vorbei, muss ich sagen und der Alltag hat mich direkt wieder eingeholt oder, oder besser gesagt überfahren. Ja. Ähm, ja. ja, aber können wir gleich auf jeden Fall gern zu Aber machen, ähm, machen wir ein bisschen, bisschen Therapiestunde heute, ja. Ja, auf jeden Fall waren wir ja beide, in äh, um das mal vorwegzunehmen, in Dänemark gewesen. Ähm, relativ nah beieinander und doch zeitlich so versetzt, dass wir uns nicht gesehen ja, haben. Ja, so um zwölf Stunden oder so, voll dumm eigentlich. Also wirklich so zwölf Stunden anders und dann hätten
0: wir wenigstens noch abklatschen können, ne? Wie wir das immer äh, machen. Also ihr dann müsst dann euch das so vorstellen, wenn wir uns sehen, wie, wie wie begrüßen wir uns? Wir haben ja beide ein bisschen zugelegt während Corona und äh, dann machen wir immer so, krempeln wir so vorne den, den Pulli ein bisschen hoch, dass der Bauch halt, den lassen wir hängen, also halt nichts, an. also so zieht man ja immer ein bisschen ein, ne? wenn die Leute gucken, wie sieht das dann aus. Aber nein, wenn wir uns sehen, dann lassen wir ein bisschen hängen und dann laufen wir so aufeinander zu mit ausgebreiteten Armen, so ein bisschen Zeitlupentempo und dann bonken wir so die Bäuche aneinander da einmal so, ne? Und machen so, was sagen wir immer, Kabuja oder so. Und dann wissen wir, wir haben uns wieder. So oder so ähnlich ist es.
1: Und, und jeder, der das sieht, denkt, ach, die a voll sind schon wieder <lacht> die, unterwegs. Ganz,
0: ganz normale a begrüßung <lacht> Ja, wunderbar. Ja, du, äh, du mir jetzt auch nicht. Du warst ja wenigstens im Urlaub. Ähm, obwohl, ja, man war auch teils, teils, ne? teilweise Arbeit, teilweise Urlaub. Bei dir glaube ich. Ja, also, ähm, ja, und bei mir war nur Arbeit. Wir, wir,
1: wir, haben, wir haben die Arbeit als Familienurlaub getan, sagen wir mal so, ne? Ja. Also wir waren in äh, Kopenhagen gewesen, auf der lego World zwei Tage. Wir waren im, äh, in Billund gewesen, im Lego-Haus. Und wir haben mal Aufklärung in Skerbeck gemacht, ähm, wie das ist, wenn da keine Lego-Veranstaltung ist. Und muss ich sagen, das war sehr, sehr schön. Warst du, also, warst du nicht ein bisschen, bisschen traurig?
0: Also ist das. Ich habe immer so. Ähm, wie soll ich das sagen? Also, wenn ich, wenn ich so eine tolle Veranstaltung hatte oder besucht hatte oder ein, oder ein Konzert oder irgendwie, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann, aber da war mal was Tolles oder man hat da tolle Erinnerungen und ist jetzt irgendwie alleine da, dann das ist doch so ein bisschen, auch so ein bisschen so, ist das nicht auch ein bisschen so traurig, so ein ganz bisschen?
1: Also, ich war ja in dem Corona-Jahr da, wo Skerbeck abgesagt wurde. Da bin ich ja, weil ich eh schon gebucht hatte, trotzdem mit Family hingefahren und dann sind wir da durch die durch die Turnhallen gelaufen und dachten, eigentlich müsste heute jetzt die Veranstaltung sein und da kam so ein bisschen Wehmut auf. Wehmut ist das richtige Ähm, Wort, das genau. Genau, also auf jeden Fall, da dachte ich mir auch, Mensch, äh, man wusste ja damals auch nicht, wird das irgendwann mal wieder so wie damals? Äh, Bleibt das jetzt immer so? Was ergibt sich in der Zukunft? Also das war schon komisch und äh, da hatte ich mich auch an die Jahre zurücker. Dann jetzt äh, dieser Urlaub war natürlich ganz anders. Da war ich mit der Familie da und die Kids und ähm, wir haben Skerbeck einfach mal so benutzt, wie es eigentlich auch gedacht ist als äh, Centerparkanlage mit mit schwimmbaden mit Bowlingbahnen, mit den Spielplätzen. Wir hatten ein wunderschönes Wetter, wir waren am Strand, also das war wirklich Urlaub. Und ähm, so gerne ich auch die Zeit mit euch Jungs da genieße, aber das ist ja immer, <lacht> du weißt ja selber, du hetzt ja nur von Termin zu Termin zu ja. Getränk zu Getränk. Zu wenig Schlaf und kommst total fertig zu Hause an. Und das war jetzt eben ganz anders. Ne? Wir lagen stundenlang zum Teil auf der Terrasse, haben uns gesonnt. Und das war einfach ein wunderschöner Urlaub. Also Geil. da war jetzt echt keine Wehmut zu spüren. Und wie gesagt, wir hatten ja noch vorher die Lego World in Kopenhagen. Das ist auch eine mega Veranstaltung. Ähm, die zwei Tage ging plus noch die Nähe zu Billund. Also es, es war ausreichend Lego auch im Urlaub. Mir fällt gerade
0: ein, erschreckenderweise, ich hatte eigentlich... Ah, das müssen wir nochmal nachholen in der, in der nächsten Folge. Und zwar hattest du ja Fotos geschickt von der, von der Lego World. Und da waren ja unter anderem auch so ganz viele ähm, Fotos ausgestellt. Also so richtig professionelle, sage ich jetzt, jetzt mal, Lego-Fotografie auf, auf so ja Großformat ausgedruckt. Ne? Und die die hing ja da wie so eine Galerie, wie so eine Ausstellung. Und die hattest du mir ja geschickt. Dann habe ich die wiederum bei Instagram geteilt. Und dann hat sich einer der ähm, Urheber, also einer der, Fotografen gemeldet und hat gesagt, wäre schön, wenn man doch mal verlinken könnte und so und hat es nicht gesagt, nimm die Bilder darunter, sondern hat sich eher gefreut, dass das halt gezeigt wurde und dann habe ich halt gefragt, ob er nicht Lust hat, mit dem Podcast zu kommen und da hat er halt nicht so die Berührungspunkte und dann habe ich aber vorgeschlagen, wir könnten ja eigentlich mal, ähm, sag ich mal, einfach ein One-on-One-Gespräch machen und ich hätte das dann hier ähm, einspielen können, aber ich muss auch sagen... Die letzte Woche oder diese Woche, die auch noch läuft, das ist, glaube ich, mit das Stressigste, was ich seit Monaten, und das ist nie wirklich langweilig, aber ich ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht. Deswegen muss ich, merke ich gerade, habe ich vergessen, mich da nochmal zu melden. Also werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen und wenn wir nochmal nachreichen, weil mich das tatsächlich interessiert. Wie kommt man dazu? Wie wie kommt man so zur Lego-Fotografie? Wie kommt man dann dazu, auf der Lego-World ausgestellt zu werden? Wird man da auch so gecastet, ne, wie jetzt ein Mock oder so. Wenn du irgendwo stehst, das würde mich echt mal interessieren. Und das würde ich, glaube ich, dann gerne nochmal nachreichen. Ähm, übrigens kommt hier, hört ihr hier Autogeräusche. Ich bin spazieren. Ich hatte heute relativ ja. wenig, wenig Sauerstoff und habe jetzt gedacht, ey, ich gehe jetzt einfach nochmal ein bisschen
1: raus. Raus an der Luft, der dem mors ja. duft hätte Oma gesagt. So Leicht verlege ja. ich einfach nochmal zwei, drei Sätze zur Lego World, weil der eine oder andere bestimmt nicht weiß, was das ist ja. oder... Ähm wie wie das einzuordnen ist. Also die Lego World ist eine der ganz wenigen Veranstaltungen, die wirklich von ähm, Lego selber gehostet wird, wo Lego der Gastgeber und Organisator der ganzen Geschichte ist und ähm, dementsprechend auch Geld erstmal keine Rolle spielt, sondern denen ist wichtig, dass sie da einen soliden, professionellen Auftritt haben. Und da wird auch an nichts gemangelt, weder an Personal noch an... Lego und und und. Also wie könnt ihr euch das vorstellen? Es äh, findet ähm, im Bella Center in Kopenhagen statt. Das ist ein Messegelände, wie jedes andere in Deutschland auch, mit mehreren Hallen. Lego hat äh, jetzt vor zwei Jahren war ich ja das letzte Mal da und jetzt dieses Jahr ähm, zweieinhalb bis drei Hallen, kann man sagen, belegt. Ähm, Und da sind dann verschiedene Stationen. Also es richtet sich schon eher sage ich mal oder zum Großteil an Kinder. Ähm, Das sind eben Einfach riesen Spielflächen aufgebaut. Könnt ihr euch so vorstellen wie ein kleines ähm, Planschbecken, wurde, äh, klein, also so riesige Planschbecken, wo dann aber halt kein Wasser drin ist, sondern Lego zum Teil einfach reingeschüttet. Und dann nachdem, ähm, keine Ahnung, also vor zwei Jahren hatten die einfach, ich sag mal, tausend Star Wars Sets aufgerissen und einfach da in diese Dinger oh. geschüttet. Mit, fi- mit Figuren, mit allem Zip und Zapp. Dann in eine Area, wo Minecraft ist, eine Area, wo Friends ist. Das war ein Riesenbereich, der einfach mit 2x4 ähm, Steinen in Rot quasi ausgelegt war, wo jeder nach Herzenslust bauen konnte. Eine, eine Area mit Duplo-Steinen. Ähm, ganz viele Spielflächen mit Erfahrung. Es gibt dann einen, äh, einen Lego Regenschauer. Also da kannst du quasi durch so, einen, ja, durch so einen Gang gehen und von oben regnet, es äh, einmal eins. Teils. Und du bist natürlich in, du bist mit, rund. mit einem offenen Rucksack da durchgelaufen wahrscheinlich, ne? Nee, also wie gesagt, das ist, äh, das regnet es ja immer wieder, ne? Also die Dinger, die sehen aus, äh, ähm, mit denen möchtest du auch nicht mehr bauen, sag ich mal. Aber es ist trotzdem irgendwie ein cooles Gefühl, wenn da so Lego wenn, auf dich riefst. Wenn du auf so
0: einem Gitter und das wird dann immer so ein Kreislauf oder wie funktioniert das
1: dann? Genau, ja. Okay. Äh, du läufst quasi über so einen Gittersteg, ne? wie, wie so ein Laufsteg. Das, das Riesel so von oben runter und unten ist ein Trichter, der es wieder einsaugt und dann wieder nach oben pumpt. Ja, also es ist wahrscheinlich auch Corona-technisch nicht äh, <lacht> gerade ganz konform, aber das ist halt in Dänemark auch anders. Äh, ja. Hat mir auch nachgelesen, da, da stand als erstes auf der, auf der Homepage, äh, Corona ist kein Gesellschaftskritisches Problem und direkt der Hinweis an die Eltern, wenn die Kinder das haben, dann geht das Wohl des Kindes vor die Isolierung. Also wenn euer Kind krank ist, das hat eine Erkältung, nehmt es in den Arm, knuddel es, kümmert euch drum äh, und äh, isoliert es nicht in einem Zimmer. Ne? Also ganz andere Richtlinien wie in Deutschland und fand ich tatsächlich auch viel sympathischer, weil jetzt, ähm, gut, Corona sollen wir jetzt nicht diskutieren, da hat jeder seine eigene Meinung, darf auch haben, aber zumindest ja, bei uns in der Familie kind, hat es jetzt ja, mittlerweile genau. jeder gehabt ne? und also ich glaube, ich glaube, aber also jetzt, äh,
0: das ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, wenn der, der Vater das kriegt, wenn der sich isoliert, ich glaube, das, das wird noch eher gemacht. Also ich glaube, wenn ein Kind das hat, dann hat es dann eigentlich potenziell die ganze Familie, weil ich glaube nicht, dass jetzt eine, also ich hoffe nicht, dass eine normale Familie da die Kinder dann da wegsperren würde. Das. Ja, wo ich
1: habe, ich habe schon alles erlebt boah, ey. hier in Deutschland. Also das, ist, wie gesagt, Dänemark geht da halt ganz anders mit um und. Ich fand es jetzt sympathisch, aber es war natürlich auch befremdlich, ne? weil, wie gesagt, bei uns ja, tragen du, ja noch viele eine Maske, absolut. wenn du in den Supermarkt gehst. Absolut. Da war es ähm, bei der Öffnung war relativ viel los, weil es war ja auch Ostern Feiertag in Dänemark oder in Kopenhagen und an, an dem Donnerstag, das war rappelvoll. Ne? Da oh. hat nicht ein einziger eine Maske gehabt. Ja. Einen habe ich gesehen, das war ein Deutscher, der ähm, <lacht> der, der sie dann aber auch äh, Ab und an mal ausgezogen hat, nur wenn es ganz voll war, wieder, wieder aufgezogen. Ja, ich aufgezogen hatte also hat. ich bin ja,
0: bin ja auch nicht zimperlich. Hatte das ja schon und doppelt geboostet und hatte das und man, man bildet sich ja auch ein. Man ist vielleicht ein bisschen, ähm, hat vielleicht noch ein bisschen mehr, sag mal, Abwehrstoffe durch diese ganzen Sachen. Aber ich war auch am, was weiß ich denn da? am Montag, Montagnachmittag, Montagnachmittag, genau, keine Ferien, nix. waren kurz im Legoland, hab mir noch eine Jahreskarte geholt im Billon und dann bin ich da, hab mir noch ein Eis geholt. Also hatte nicht viel Zeit, war quasi schon auf, auf dem Weg nach Hause, aber hatte mir eben am Samstag schon eine Jahreskarte gekauft und war zu doof, die online zu aktivieren und wollte das halt noch machen. Äh, nicht, dass die halt äh, verfällt. Und dann bin ich da rein, habe das gemacht und habe mir noch ein Eis geholt und noch ein Hotdog. Das ist immer so das. Schönes Lakritz-Eis schön Hotdog. Und dann natürlich geht man da nochmal in diesen Laden. Also das ist ja halt der größte Lego-Store, den ich so kenne. Der ist ja irrsinnig lang. Der ist, ist ja unfassbar riesiger Shop da. Und der war so... Unangenehm, also wirklich, ich bin da rein, habe mich quasi reingedrängelt und, und war dann irgendwie mittendrin und hatte auch ein paar Sachen, die ich mitnehmen wollte. Und dann, hat, ich, ich konnte das nicht, ich habe mich so dermaßen unwohl gefühlt, weil es einfach richtig, richtig rappelvoll war. Du konntest keinen Schritt gehen, also quasi wie die Sardinen in der, in der Büchse, aber so viele Leute, das ist ein, ein riesen Laden, ne? das verläuft ich ja sonst immer riesig, aber es war so voll. Und dann habe ich das da irgendwo aufs, aufs Regal und bin wieder raus, habe das nicht ausgehalten. Das war, das war echt krass. Und auch keiner eine Maske. Ne? Also es war wirklich super unangenehm. Und äh, ja, naja. Aber toll, toll. Also ich hoffe, <lacht> ist alles gut gegangen. Mal sehen.
1: Naja. Ja, mal gucken. Ne? Das mal gucken, der ja ja, Der ne? kann nee. ja ein
0: paar Tage dauern. Ja, ja.
1: Nee, aber wir, wir gehen nochmal zur lego bold Also wie gesagt, äh, zwei bis drei Messerhallen voll mit, mit verschiedensten Lego-Sachen. Ähm, es gibt... Mitten auf der Veranstaltung aus so einem kleinen ähm, A-Voll-Ausstellungsbereich, wo quasi verschiedene Modellbauer oder oder hobbymäßige Bauer aus aus der ganzen Welt eingeladen werden und da ihre Modelle aufstellen können oder präsentieren dürfen, so muss man es ja sagen. Und ähm, viele Gesichter kennt man tatsächlich auch schon, wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs ist und und in Scareback und so, da hat man die meisten schon mal gesehen. Es gibt natürlich für alle Reseller, bevor die Frage jetzt kommt, äh, einen Shop, einen großen Lego-Shop, der extra installiert ist. Das war zum Beispiel vor zwei Jahren war ich das erste Mal auf der Messe. Da gab es äh, unheimlich viele GWPs zu kaufen. Und wir waren ja mit dem Flugzeug da. Und wir sind morgens hin und abends zurückgeflogen. Und dementsprechend Handgepäck konnte man nicht viel mitnehmen. Dieses Jahr war ich ja mit einem großen Bus da, vorsichtshalber mal. Und was war dieses Jahr zum allerersten Mal, war der Shop nicht von Lego ah, äh, sondern Dänemark ausgerichtet, sondern vom Legoland. Also mhm. vom Legoland Billund. Der, die waren da vor Ort und dann gab es natürlich keine GWP's und keine Specials es gab zwar noch äh, ein paar Polybags und und äh, EOL-Sets die man sich hätte kaufen können was aber dann wieder ne wenn du es umrechnest mit der dänischen Mehrwertsteuer dann kannst du die nicht ziehen für einen Vollgewerbler jetzt wieder halb so attraktiv ja, das ist, war wahrscheinlich aber, ähm, dieses dieses
0: Bad, Bad Cave hatten sie da ne dieses dieses große Ding und
1: äh, die hatten noch das alte Bedmobil da Ah, okay. für äh, umgerechnet 250, was schon ganz gut ist, weil es ja aktuell schon bei 400, glaube ich, steht und äh, wie gesagt, ein paar kleine Highlights, aber ähm, da habe ich, ehrlich gesagt, wollte ich dann auch nicht den Tag in, in dem Shop verbringen, ja. wenn, wenn du so viel zu erleben hast mit den Kindern. Und ähm, Also ich habe tatsächlich äh, an, an Lego selber 0 Euro ausgegeben. Was? Vor zwei Tagen Lego World. Und, ich hab, und äh, die Frau war ja.
0: stolz auf dich, war? Äh.
1: Der ist es im Endeffekt egal, okay. ne? aber es war halt, wie gesagt. Ähm, ja, und was ist das Highlight so für viele AFOLS und viele Lego-Sammler? Ähm, natürlich die exklusive Minifigur oder den exklusiven ähm, Pulli-Bag, den man auf der Veranstaltung mitnehmen kann. Und zwar haben die, kann die extra eine eigene Maschine in die Hallen, die ähm, zweimal vier Steine herstellt, also man kann das Granulate anfassen. Das wird hinten in die Maschine geworfen. Es kommen dann quasi warme zweimal vier Steine raus und die kann man sich dann vor Ort gravieren lassen. Dazu kann man noch eine ähm, Minifigur mit einem exklusiven Torso, den es quasi jedes Jahr nur exklusiv für diese Veranstaltung gibt, der auch vor Ort gedruckt wird, plus äh, noch zwei Fliesen. Die kann man sich zusammensammeln, äh, eine Figur selber bauen, wie man sie so möchte und dann in eine Polybag-Maschine werfen. Und dann wird das quasi individuell für dich als Polybag gezippt. <lacht> Und das ist alles vor Ort und du kannst die Maschinen angucken und das ist äh, relativ cool. Okay, hast, du, hast, auch, du, hast äh, du
0: versucht mal eine Sickwick von dir da reinzuwerfen, weil wie cool wäre das, wenn das? Das habe
1: ich vor. Das habe ich vor zwei Jahren tatsächlich gemacht. Die passen zweimal auf, aber wenn man einer nicht guckt, dann kannst du eine eigene Sickwick und dann hast du die in einem Original Pulli ähm, weg. Hast du geschafft? Dieses Jahr habe ich tatsächlich. Hast du das geschafft? Ja, vor zwei Jahren habe okay. ich äh, glaube fünf, fünf, sechs Polybags gemacht. Die sind aber mittlerweile alle verschenkt. Ich, also, ja, ja, dann habe ja. ich mittlerweile alle ausgepackt. <lacht> <lacht> und, und, und dieses Jahr hatte ich tatsächlich keine äh, keine Sigfigs dabei, ähm, ärgerlicherweise, weil der Urlaub so überraschend kam, dass ich da irgendwie keine Zeit mehr für hatte, noch welche zu drucken. Und äh, die anderen waren alle schon verschenkt. Aber ich habe die irgendwie alle in die Brickling-Bestellung geworfen, die letzten, ich hatte. Dementsprechend, ähm, ja, ist aber trotzdem eine spannende Sache. Und dafür fahren auch viele äh, erwachsene Leute tatsächlich hin, um dann diese Minifigur zu bekommen. Ähm, wer sich für interessiert, kann bei mir im Instagram-Kanal mal gucken. Da habe ich äh, den Polybag auch einmal fotografiert. Und äh, dir, Lars, habe ich auch eine mitgebracht. Oh Bild hast du schon gesehen. God, oh mein Gott, oh äh, mein Gott. Mit, mit, mit einer äh, Lars-Konrad-Gravur.
0: Echt? Gab sie die vor Ort zu kaufen schon so. direkt,
1: oder? Sag bloß, das hast du nicht gesehen. Ich hab dir ein Bild geschickt. Ich wusste, dass du nur so oberflächlich drüber kommst. <lacht> oh, ey, ja, da muss ich muss ich gleich nochmal gucken.
0: Oh Mann, ey, aber ich habe hab wirklich, wirklich super viel Stress, Mann. Ich krieg so viele. Ich bin jetzt auch, kleiner, kleiner Vorsprung, jetzt auch noch in dieser Stonewaran-Gruppe drin. Nichts gegen die Leute, die da sind, aber es ist halt einfach so viel da. Ne? Ich habe die natürlich gleich gemutet, haben mir die Leute auch direkt empfohlen. Und ich habe auch seit dem Abend noch nicht wieder reingeguckt. Dann sind natürlich da 5000 Nachrichten. Leute,
1: das ist äh, einfach einfach bisschen viel gerade. Ja, ja, immerhin bist du schon drin, ey. Ich, ich habe da seit, <lacht> Ach, seit, seit, Jahren, seit Jahren läuft da mein Antrag. Komm, Willst du mal erklären, was die Stoneveraden sind? Ja, das äh, habe ich noch nicht ganz das sind, ganz das, das sind ja sozusagen die Freimaurer der Afro-Szene, <lacht> ähm, ne? Also.
0: Ich muss also erst einmal, in erster Linie sind das ja Feinde, ne? das ist ja Stonewalls. Wars, die haben ja auch einen Podcast jetzt neuerdings und äh, die machen uns ja Konkurrenz, aber grundsätzlich äh, sind die alle dufte drauf, So die Leute, die ich kennengelernt habe, die auch bei mir im Laden schon waren, ähm, der ein oder andere hat mich dann auch schon mal genötigt, irgendwie da äh, ein Video in, in den Chat zu posten und so, ähm, die sind schon alle wirklich korrekt drauf und auch alle nett und äh, ich habe jetzt noch keinen doofen Typen da und auch keinen doofe Typen äh, kennengelernt. Also sie sind wirklich sehr, sehr nette Leute und das es begab sich schon so, dass ähm, die mir vor, boah ich weiß nicht, ich glaube Monaten, könnte sogar hinkommen, vor Monaten schon hat mich da jemand angeschrieben und hat gefragt, ja du, wir sind dann, dann und dann wahrscheinlich in Bild und bist du zufällig dann auch da? Kann ja sein, weil es erweckt ja vielleicht den Eindruck, dass ich öfter mal da bin, was aber gar nicht so häufig tatsächlich ist. Normalerweise ein paar Mal im Jahr. Bei Corona war ich jetzt gar nicht so. Aber dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Und jetzt hat es quasi der Zufall ergeben, dass ich tatsächlich da war. Und die haben dann eine Menge auf die Beine gestellt. Also die hatten unter anderem Henry ähm, äh, da irgendwie einbeordert. Der hat mich nämlich auch noch ein paar Tage vorher las, bist du zufällig am Freitag in Bill und Ich sage, nein, da habe ich den Laden auf, Henry. Äh, weil da hat Henry, glaube ich, irgendwie einen Vortrag gegeben, ähm, äh, Leben als Lego-YouTuber oder irgendwie sowas. Ähm, also den habe ich knapp verpasst. Ich war nämlich erst ab Samstag da, da war Henry schon wieder weg. Aber ich habe dann vor Ort äh, Lukas getroffen, weil ich mit dem halt eine Abmachung hatte. erzähle ich gleich auch noch was dazu. Aber auf jeden Fall die Stone Warane, was sowas ist wie, ähm, wie soll ich sagen, eine... eine die Community, die sich ja selbstständigt hat von Stonewalls, so, da hat, so wie ich das jetzt verstanden habe, Lukas gar nichts mehr am Hut, hat da gar nichts mehr zu sagen, so. Das, das machen die alles selber. Und ähm, die hatten halt geladen, also die hatten da eine ganze Menge organisiert, unter anderem eine Lego-Haus-Tour. Das hatten die ja schon am Freitag gemacht. Äh, dann am Samstag hatte Lukas witzigerweise auch noch Geburtstag und wir hat, die haben uns dann abends. Ähm, ja eingeladen in in so ein Hotel in der Nähe vom Lego-Haus, da hatten sie dann noch einen Raum gemietet und da gab es dann lecker Sandwiches und Kuchen und was weiß ich nicht alles und dann gab es ein Lego-Quiz was der Profi-Nerd organisiert oder oder, oder gemacht hat, der war selber nicht da, der Kevin, liebe Grüße, aber hat halt ein Quiz zur Verfügung gestellt und das war ganz witzig und gab es Preise und hast du nicht gesehen also war war schon echt gut ähm, besonders hat mir gefallen, als dann alle gesungen haben für Lukas. Happy Birthday ist, ist ja immer so, <lacht> ist immer so ein unglaublich unangenehmer Moment. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn wie so ein ganzer Raum voller Leute für dich Happy Birthday singt. Das ist zwar irgendwie nett, aber es ist halt auch immer so also ich habe ich hab lauter jetzt mitgesungen. Hat natürlich. Aber,
1: aber das kann man jetzt auch mal vorwegnehmen. Alle haben ja um den Lukas rumschlawenzelt, aber du hast ihn mit ins Hotelzimmer genommen, richtig? Genau, alle
0: haben ihn angebaggert und ich habe ihn abgeschleppt letztendlich, <lacht> so wie man das machen muss. Ich muss auch sagen, ich, ich habe ein bisschen Eifersucht gehört. Also wir beide haben ja schon oft unter einem Dach geschlafen, aber noch nie in einem Bett. Mit Lukas habe ich schon in einem Bett geschlafen.
1: Ähm, ja, hat sich so ergeben, ne? ja, Ich habe ich hab das ja mitbekommen, als ich am Montag, äh, wo, ich, wo ich dich da kurz angerufen habe, da war es ja auch äh, sehr, sehr kurz angebunden. <lacht> das, das hat mich so ein bisschen an meine Zeit erinnert vor der Ehe, wo ich noch äh, junggesell war. Und, <lacht> und da, da, da bist du gerade bei einer, ähm, ich, ich sag mal, bei einer ruft die, die andere bei, an. bei, einem, bei, bei einem Auswärtsspiel und äh, da ruft die Freundin an. Und genauso hast du dich angehört. Also ganz, so habe ich dich auch noch nicht ja. erlebt. Aber,
0: also ja. Montag war auch Montag war auch wirklich stressig. Also das war wirklich, es war auch echt kein Urlaub. Ne? Also Samstag, Freitag noch den Laden auf. Samstagmorgen habe ich dann noch schnell, ich mache ja mal diese Flohmarktvideos. videos jetzt. Da war nämlich genau in Badowik, äh hier noch ein, äh, ein Flohmarkt gewesen. Und ich hatte vorher Laden, danach den Podcast. Dann den Podcast schneiden, hochladen. Da habe ich irgendwie vier, viereinhalb Stunden gepennt. Und dann... Äh, Morgens um sieben machst du einfach Pibi und legst dich normalerweise wieder hin, wenn du noch so müde bist. Aber dann hat die Sonne so geschienen und ich wusste, hier bei mir im Ort ist ein großer Flohmarkt. Und irgendwie kannst du dann nicht... Na, ben, ich nehme dir einen Podcast auf. Wolltest du was dazu sagen? Nee, danke. <lacht> du musst ja hier die Verrücktheit erklären. So, ähm, und dann habe ich gesagt, nee, da musst du dann unbedingt hin oder du kannst dann nicht hier äh, ja, andere Leute hier dein Revier abgrasen lassen. Und dann mit, mit halb offenen Augen dann da drüber getängelt. Und dann, äh, glaube ich, auch ein ganz schönes Video geworden. Ist auch schon online. Und dann halt nochmal nach Hause, einmal duschen, Kaffee und dann ab nach Billund. Und das war, ja, Stau und hast du nicht gesehen. Und dann war ich auch erst spät Nachmittag da, kurz bevor Legoland zugemacht hatte. Und dann habe ich gerade noch so Lukas da eingesammelt. Dann sind wir aufs Zimmer gegangen. <lacht> und äh, dann abends halt äh, war da die Veranstaltung der Stonewarane. Ja, und dann äh, am Sonntag, was haben wir Sonntag gemacht? Äh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Was haben wir am Sonntag gemacht? Irg- äh, irgendwas. Ach doch, wir sind, äh, wir haben so eine flohmarkt gemacht. Ich habe Ihnen ein paar Loblets gezeigt. Also so ein paar, so ein paar ähm, ja, in- in- Innenflohmärkte sozusagen, kennst du ja auch. Äh, die, haben wir, die haben wir abgegrast. Es taut auch im Video auf. Also ich habe noch so einen Vlog gemacht, ähm, was ich aber noch nicht veröffentlichen darf, Schrägstrich sollte, weil das Lego-Haus äh, BrickHeads-Content zuerst veröffentlichen wollte. Und er ist da halt auch mit drin. Und den haben wir dann am Montag aufgenommen. Weil am Montag... Und liebe Leute, ich möchte euch alle einladen, meine private BrickHeads-Sammlung euch anzusehen. Ihr könnt alle vorbeikommen ins Lego-Haus. <lacht> das steht jetzt halt einfach alles im Lego-Haus. Und zwar, wie ich finde, sehr, sehr geil im äh, Foyer. Also man muss noch nicht mal eine Eintrittskarte kaufen, sondern kann halt... Äh, sich die ganzen Brickheads angucken, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und das äh, ist ziemlich cool. Ist ja in diesem Jahr fünf Jahre Brickheads und dafür waren wir dann halt da. Und äh, im Vorwege gab es halt Kommunikation und dann hin und her. Und dann ist ja eine Riesenfirma. Ne? Und äh, dann haben wir halt ähm, also Meetings gehabt und dann wurden die abgesagt, weil der Corona hatte. Der, also es zog sich wirklich über Wochen. Und dann... Ähm, mit Plänen und wie und was. Und dann war das halt irgendwann fix. Und dann, ähm, ja, äh, hieß es so, es wäre aber ganz schön, die sind ja jetzt alle zu. ne Hast du hast du die auch nochmal aufgebaut? habe ich gesagt, nee. Und ich reiße die jetzt auch sicher nicht alle auf. Aber ich kenne da jemanden, der hat die nahezu alle. Oh ja, das wäre toll. fragt doch mal. Dann habe ich äh, halt Lukas angerufen. Der hat gesagt, ja, cool, mache ich. Eigentlich wollte BrickStory noch mitkommen, äh, das ganze film das äh, hat aber dann aus Gründen nicht geklappt. Der kommt dann zum Abbau wahrscheinlich mit. Und äh, ja, dann sind wir da halt hin und haben wirklich am Montag... Wie, wie lange kann man denn die Veranstaltung sehen? Also Oder das geht jetzt, glaube ich, morgen los. Weil morgen macht das Lego-Haus wieder auf. Die hatten jetzt tatsächlich drei Tage zu. Also wer jetzt gerade in Billund war, hat echt die Arschkarte gezogen, weil war, war Montag, Dienstag und Mittwoch das Lego-Haus zu, weil die haben so ein bisschen ähm, hier äh, IT äh, aufgeforstet und alles mal wieder refreshed und sauber gemacht und so weiter und Also quasi ab morgen und dann auf jeden Fall den ganzen kompletten Mai und dann wahrscheinlich noch so die erste Woche im Juni. Also die Leute, die dann das Glück hatten, vielleicht bei der Inside-Tour ähm, dabei zu sein, die werden das auch noch sehen können, also so anderthalb Monate. Und das ist schon echt krass und ähm, ja, halt auch eine riesige Ehre. Ne? Man kann das vielleicht nicht so richtig nachvollziehen, ähm, wenn, man, wenn man so sagt, ja, juckeln die denn dahin hin und nur Arbeit und so. Und wir haben auch tatsächlich... Ich glaube, fast sechs Stunden gebraucht, den Kack da ordentlich zu platzieren. Also das war wirklich, das war, das war richtig Arbeit. Aber ähm, es, es hat Spaß gemacht. Und Lukas tat mir ein bisschen leid, weil ich, ich weiß nicht, das war wirklich. Äh, also wir haben das da halt alles aufgebaut und dann war die ganze Zeit so ein, äh, so ein, so, ein, so ein, wie heißt denn das, so ein Social Media Mensch dabei, der hat dann da rumgefilmt und so was. Und dann mussten wir vorher beide irgend sowas unterzeichnen, dass dass die das halt verwenden dürfen und blablabla. Und dann ähm, sagte der dann irgendwann so, ja, äh, ich würde dann nachher gerne nochmal kurz ein kurzes äh, ein, ein Interview mit dir machen. Hat er so dann zu mir gesagt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Wir dann so mal aufbauen, blablabla. Äh, und dann irgendwie so, ja, dann lass das so jetzt mal machen. Und dann habe ich so gesagt, ja, sollen wir hier hin oder so? Und dann sagt er, nö, also eigentlich... Äh, Konntest du jetzt hier einfach mal mitkommen? Also ich jetzt so, ne? Und Lukas dann so, hm, okay. Ja, soll ich so im Hintergrund dann einfach so weiter aufbauen, so fürs Bild? Und dann hat er so gesagt, nö, nee, wäre schon gut, wenn du einfach aus dem Bild gehst. Und da habe ich so gedacht, was ist denn jetzt los? Also es war so ganz. Das war, ich musste, es war so zwischen, ich muss gleich richtig laut loslachen und laut äh, lautlos laut weinen. Das war wirklich. Äh, keine Ahnung wieso und dann habe ich halt äh, haben die mir halt so zwei drei Fragen da gestellt und habe ich halt in diesen Fragen eben auch gesagt ja ich und mein Freund Lukas dass der da schon mal auftaucht ähm, ein paar Mal jetzt muss ich fünf sechs Mal aufsagen dann hat Lukas naja gesagt das schneiden die wahrscheinlich raus für irgendeine Story oder so also das war wirklich so ein bisschen äh, das war mir irgendwie unangenehm und das fand ich halt auch irgendwie weiß ich nicht merkwürdig kann daran liegen dass äh, Keine Ahnung, die Kommunikation dann nicht gestimmt hat. Das war halt auch so, dass ähm, als das quasi raus war und dass es stattfindet und wann es stattfindet, das hat noch die eine Person gemacht und dann hat es halt die Zuständigkeit gewechselt. Also die Person, die das eigentlich macht, hat dann die Position innerhalb der Firma gewechselt. Dann kam eine neue und die wiederum hat das dann an zwei andere quasi outgesourced, die das dann übernommen haben. Also es war wirklich... Ja, nicht so eine, so eine einfache Situation. Und der Oberhammer kam ja dann noch. Und das war mir super unangenehm. Und ich habe das auch am Anfang überhaupt nicht gesehen. Also wir haben halt dieses Ding da gebaut. Da steht da halt im Foyer mittendrin. Ne? Also ein riesen, riesen Teil Und dann sind da halt so Informationstafeln dran. Und dann waren, also während wir da aufgebaut haben, waren halt die ganze Zeit so Ostereier drin, weil da vorher irgendwie eine andere Ausstellung war zu Ostern. Und dann haben sie da die neuen Dinger reingemacht. Und ich ich so geil... das das Artwork der ersten, also als sie die Brickheads gelauncht haben, da gab es halt so ein ein Artwork mit so weißen Nonnies und so. Geil und sieht richtig gut aus und dann stand da irgendwas auf Deutsch und auf Dänisch. Und was ich gar nicht gesehen hatte, dann steht da irgendwie äh, blablablub, Sammlung wurde zur Verfügung gestellt von äh, Lars Konrad, der ein Sammler der Serie ist. Also kein Wort von Lukas oder so. Und und ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe davon Fotos gemacht und so und bis Lukas dann irgendwann mal sagte, ja, das ist ja... Das ist ja schön jetzt hier, dass du hier so stehst und ich so, wat? Und dann, also steht, steht da halt mein Name so direkt dran, ne? Und da wollte ich jetzt tatsächlich nochmal, weil mir das, also es wirklich irgendwie, also ich meine, der hat ja fast genauso viele Dinger da stehen wie ich jetzt, ne? Halt die, ähm,
1: also. Ja, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal Ende Mai nachfragen, ob du das nicht.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich, Leute, ihr wisst, wir haben da eine Feindschaft und so und, und die ist halt auch, die macht auch Spaß und wenn man sich hin und wieder neckt, aber grundsätzlich mögen wir uns ja. Und nee, ich wollte tatsächlich, die wollten jetzt irgendwie so ein Video machen. Und dann wollte ich, so, 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 sobald ihr das da raus, dass ich mir so mal angucken kann. Also wenn die Lukas da wirklich komplett rausgeschnitten haben, das kann ich mir einfach nicht denken, das, das, das wäre komplett verrückt. Ähm, aber ich würde da auf jeden Fall drum bitten wollen. Da bestimmt der Jordan da im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, die Fäden gezogen hat. Kann ich, du, das Ding ist halt Lego, ist halt ein Riesenschiff, ne? Und äh, ich glaube mal, wenn das jetzt irgendwie eine Klitsche gewesen, irgendwie hier irgendein Verein gewesen wäre, ich nehme mal an, dass dieser Zettel, der dann da auch reinkam, ne, der dann da steht und mit der Grafik und so, das wurde ja wahrscheinlich durch drei Instanzen ja. abgenickt und so. Aber ich würde da dann tatsächlich schriftlich nochmal anfragen, ob das nicht möglich wäre, da seinen Namen damit dazu zu schreiben. Das finde ich, find ich irgendwie nicht so passend. Ähm, auch wenn es cool ist, aber nee, fühle ich mich nicht so wohl mit. Deswegen werde ich da nochmal äh, nachfragen. War natürlich ein bisschen lustig, aber mir tat es eigentlich eher mehr, mehr leid, muss ich sagen. Was aber ganz cool war, ähm, Lukas war ja vorher überhaupt noch nicht da. Und äh, dann war es halt so, dass wir irgendwann mittags, also eigentlich war geplant, wir machen bauen auf von neun bis zwölf, so war die Planung. Und als die Planung stand, habe ich so gedacht, naja, ich habe jetzt die Brickets in so zwei Boxen, die sind da schon nummeriert drin, die nehmen wir halt raus, zack, 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 der Reihe nach und dann Deckel drauf und dann das dauert ja nicht mal eine Stunde, habe ich gedacht. Ja, aber dann musst du gucken. Also so ganz komische Vitrinen, die alle unterschiedlich groß waren, alle unterschiedliche Höhen. Und dann kommen halt noch die Aufgebauten dazu. Das war halt, du willst ja nicht, dass es zu zugemüllt aussieht. es darf aber auch nicht zu viel Platz sein. Das war halt eine Wissenschaft für sich. Und äh, dann haben wir so irgendwann mittags gemerkt, dass wir irgendwie Hunger hatten. Und dann so, es hatte ja zu, das Lego-Haus. Das war übrigens geil. Ich hatte so eine Schlüsselkarte, habe ich bekommen von einer Kirkby. Ich konnte da einfach überall rein. Also du musst dir vorstellen, da ist ja alles zu gewesen. Also sowohl das Lego-Haus, als auch äh, es gibt doch da diesen internen Bü- also da, wo die immer alle ins Büro laufen. Ne? Das ging das halt... mal geguckt, ob da damit auch in die Vault du, du konntest da überall, Du konntest da überall rein, aber war halt meistens jemand da, aber du konntest überall, ich konnte auch draußen am Gebäude das Ding an, an so einen schwarzen Nippel halten. Ging die Tür vom Lego-Haus auf. Es war halt einfach richtig krass. Ähm, das war schon cool. Und dann denkst du natürlich, oh, was könnte man damit jetzt alles machen? Nee, aber... Ähm, Dann habe ich halt irgendwann gesagt, wie sieht das hier aus? Ihr Pappnasen hier mit ein paar Schnittchen oder was? Kaffee hatten sie uns morgen schon gezeigt. Und das ist auch so geil. Dann haben die gesagt, ja, äh, Toiletten und so sind ja da hinten. Wisst ihr, dürft ihr aber nicht benutzen, weil ist jetzt hier gerade sauber. Und das ist ja dann für die Besucher und so. Wir haben ja hier Mitarbeiter-Toiletten. Da kommt ihr aber nur rein mit eurem, mit diesem Piep, also mit dieser Karte. Und dann musstest du echt so durch zwei so... Sicherheitstüren durch, dass du aufs Mitarbeiterklo konntest und auch wenn du wieder raus wolltest, musst du auch mal piep, dadurch, durch, piep, da also so wirklich Hochsicherheitstrakt und das war aber krass, weil du dann mal so hinter die Kulissen vom Lego-Haus, also quasi da mal, wie sieht's aus, wenn du in diesen ähm, administrativen Bereich rein und in den Pausenraum oder an der Kaffeemaschine und das war schon äh, super spannend für so einen Nerd und ähm, ja und mittags hatte ich dann gesagt, wie sieht denn das aus, habt ihr hier mal ein paar Schnittchen oder was? Äh, äh, ja, alles zu, äh, hm, blöd. Und dann war aber gerade der äh, Mike Genderton, der, glaube ich, also den kennt man aus der Netflix-Doku auch, über, über den Bau des Leso, äh, Lego-Hauses, der da, glaube ich, so mit die Hauptverantwortung bei den Großmodellen und so weiter hat. Und der sagte, naja pass auf, denn holen wir jetzt hier Pizza. Was wollt ihr denn? Dann haben wir Pizza bestellt. Und dann war noch die, ähm, die neue... Person, die jetzt quasi die VIP VIP Insight Tour und sowas mit verantwortet. Also das hat ja vorher eine andere Person gemacht, wo dann die Zuständigkeiten gewechselt haben in diesem Zeitraum, wo eben diese Ausstellung geplant wurde. Die war dabei und dann hieß es ja, pass mal auf, dann kommt ihr einfach äh, mit uns mit hier. Ist ein bisschen messy da, wo wir jetzt langlaufen, aber ist egal, kommt ihr mal mit. So, dann sind wir rüber ins... äh, wie heißen das da, dies äh, hinterm Nobhaus, also das Ideashaus sozusagen. Ähm, also was quasi die alte Werkstatt früher war, ne? wo man da so hinten rein, wo eben alle Designer sitzen. Und dann da rein. Und das Ding ist ja und das war halt so krass, weil die haben ja morgens oder auch eine Stunde vorher nicht geplant, dass die da jetzt Besucher r- durchführen oder 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 reinführen oder irgendjemanden, der da nicht hingehört, ne? Die haben einfach Pizzas gekauft. Haben gesagt, so, kommt mal mit. Zack, und dann sind wir da halt rein und das war halt wirklich in in Prozess. Das war ein ganz normaler Arbeitstag und überall waren Meetings und da bist du da halt durch und dann saßen wir hinten in so einem äh, Besprechungszimmer, wo du so die ganzen Skizzen von irgendwelchen kommenden äh, ähm, Sets und und, und, und Themes an der Wand gesehen hast. Dann hast du zum Beispiel äh, direkt auf dem, auf dem Schreibtisch von Stuart Harris gucken können. Also den kennst du ja auch, den mit den gelben Schuhen. Den kennt man auch aus der Netflix-Doku, da den Chefdesigner da vom Lego-Haus, der kam da auch noch dazu. Ich habe hier was von Pizza gehört, der saß ja da mit am Tisch. Dann haben wir ihm alle noch ein Stück Pizza abgegeben. Und dann hat er uns einen Schreibtisch gezeigt. Dann hast du da, standen da zum Beispiel von dem aktuellen ähm, hier dieses äh, Spezialset da, dieses mit der Giraffe, da, weiß ich wie wie, wie das da heißt, dieses Lego-Haus-Set. Und da standen so, ich glaube, vier oder fünf Modelle. Und da hast du richtig gesehen, wie das entwickelt wurde und dann auch eine Giraffe, wie sie jetzt an dem Set ist und eine Giraffe, wie sie schön ist. Hast du richtig gesehen, so die Gedankengänge, wie machen wir das jetzt? Und du hast halt auch ein paar Sachen gesehen, wo du so denkst, okay, das äh, könnte jetzt eventuell das neue Inside-Tour-Set sein, was hier steht oder das da vorne könnte das und das sein und das war so ein bisschen so, ich habe dann zu Lukas gesagt, wo wir dann rausgegangen sind, ähm, das war so ein bisschen, stell dir mal vor, du sitzt in einer Sauna und da ist jetzt ich spreche jetzt mal aus Heterosicht, äh aus plumper Heterosicht, das ist eine geile Alte. Mit riesen Hupen und nackt und alles Sauna halt. Und du würdest da am liebsten die ganze Zeit hingucken. Oder am besten ui, ui, anfassen oder sonst was. Du sitzt da halt, aber du bist halt höflich und auch so ein bisschen mit Charme behaftet und guckst halt so höflich nach unten so. Weißt wie ich meine? Also das ist, das ist halt alles da, aber du guckst halt so irgendwie so weg. Das war halt, so ein Gefühl war das, also du bist da halt im Mittelpunkt von allem und hast halt so viele Eindrücke und und Zahlen und Fakten und alles da gesehen und es war halt so, boah, hat die Rede erschlagen. Also das war geil, das war mein Highlight da, ähm, mit denen zu sitzen und 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 Pizza zu mampfen und ähm, danach sind wir dann, also auf dem Weg nach draußen, dann gibt es ja so einen Zugang zu dem, äh, ja, diesem Privatmuseum da sozusagen, wo halt auch nicht jeder reinkommt, wo ich schon zwei, dreimal drin war da von diesem äh, Ole kirks ne? Da ist ja, da ist dann so ein,
1: ja. so ein Zugang, wo wir letzte zusammen drin waren.
0: Genau, ja richtig, genau das Ding, wo du dann halt auch diese Steine da mitnehmen kannst und so. Und wir sind quasi von hinten rein, weil wenn du da sozusagen, also wenn man vorne anfängt, so wie wir das gemacht haben, dann kommst du hinten raus und kannst ja dann diese Steine da mitnehmen, diese Exklusiven und gehst dann da raus. Und da sind wir halt reingegangen, weil wir von da gekommen sind. Und äh, dann die Mitarbeiterin, die hat er gesagt, ja, kommt. Die kommt rein, wenn hier gerade keiner ist, können wir mal gucken. Das war für Lukas halt auch cool, hat mich sehr gefreut und die kannte sich noch gar nicht so gut aus, da hast du gemerkt, die war halt auch recht neu und dann habe ich gesagt, ja, das ist hier ein Star Wars Fan, können wir ihm vielleicht mal den geheimen Star Wars Raum zeigen? Und äh, ja, äh, ich weiß gar nicht so genau, wo der ist. Ich sag ja, hier, die Tür da. <lacht> und äh, so Tür auf. Da war dann der geheime Star. Die hat mich auch angeguckt. Da hat gedacht, was ist denn mit dem los hier? Und, und dann habe ich noch gesagt, oh, das ist aber schade, wenn das jetzt hier richtig aktiviert ist. Dann ist nämlich so, so, eine, so, so, so ein Darth Vader Geräusch. Dann macht das immer so. Und sie so, mh, aha, okay. Und dann waren wir da fünf Minuten drin und dann ist er wohl irgendwie durch so eine Lichtschranke gegangen und dann kam dieses Geräusch und dann hat sie wohl vollends gedacht, ich was ist das für einer? Das war, das war richtig, richtig witzig. Dann hättest du ja noch die geheime Tür zur Wall Ja, ich die habe ich ja auch, also genau, da kam man nämlich drauf zu sprechen, da habe ich gesagt, äh, haben wir so über die Wall geredet und das, dieses längliche Gebäude und darunter ist das ja, die Memory Lane und ja, ja, das ist hier wohl irgendwo. Ich sage ja und da vorne ist die Tür. Aber da, äh, da sind wir leider nicht runtergekommen. Das wäre es noch gewesen. Äh, sehr, sehr schade. Also da
1: stellen die sich aber echt an. Aber auch zu Recht, da, da liegt halt einfach zu viel. Ah, ja. ja, aber kann man, kann man schon so sagen, hast du wahrscheinlich mehr gesehen und Eindrücke geworden wie auf einer Inside-Tour. Ja, ja glaube ich. Also ja, genau. Weil das war halt so das Ding. Auf einer Inside-Tour
0: ist alles auf Hochglanz poliert. Ne, Alle freuen sich auf dich. Jeder weiß, da kommen gleich die Fans. So jetzt mal alle lächeln und so. Und wir sind wirklich ich sag mal, wir haben das ungeschminkte Tagesgeschäft gesehen und ohne, dass da jetzt vorher durchgekehrt oder sonst was wurde, ne? also es war wirklich richtig authentisch und das war halt auch so kurzentschlossen und also mega geil, also für mich tatsächlich das Highlight natürlich abgesehen davon, dass es schon krass ist wenn so plötzlich deine, deine Sachen da ausgestellt werden das war schon super spannend, aber ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn es halt super anstrengend war ne? das war schon schön Genau.
1: Wollen wir eigentlich noch ein bisschen über Lego ja. reden? <lacht>
0: Scheiße, ich habe hier irgendwo. Ja,
1: ja, ja, das war, war ja auch wieder gar nicht so geplant heute, ne? Ähm, einfach mal laufen lassen. Aber ist doch. Äh, Aber das sind sowieso das schön. sind die schönsten Folgen, wenn wir laufen lassen, glaube ich. Ich glaube, das mögen die Hörer auch. Wenn
0: wir einfach immer locker aus der Hose, ne? Dann das wären meistens die schönsten Folgen. Ja, aber ich, was ich trotzdem ganz gerne noch besprechen würde und was man, ich werde nämlich deine deine Sprachmitteilung hier forschen, einen, die ich so witzig fand und so bezeichnen, ich würde trotzdem ganz gerne, auch wenn du da jetzt nicht so drin steckst in dem Thema, mal einmal die neue Minifiguren-Serie, die jetzt am, weiß ich, Samstag, Sonntag auf den Markt kommt offiziell, die Muppets. Ähm, von vielen, zumindest in meinem Alter, gefühlt heiß erwartet. Aber, und das finde ich halt super spannend, ich, ähm, kann also ich freue mich da sehr drauf, ich kann aber bei dieser Serie absolut nicht einschätzen, wie gefragt ist die tatsächlich. Also, weil alle, die so unter, sag ich mal, unter 30 sind, so ich glaube, die haben da mit den Charakteren relativ wenig am Hut. Die kennt vielleicht den einen oder anderen aus der Muppets Weihnachtsgeschichte oder so, wenn die das von zu Hause mitbekommen haben oder sowas. Aber so die Muppets an sich, da hab ich ja als Kind, also ich habe das halt, als, wie alt war ich da, drei, vier, so habe ich immer bei Oma Caroline. Na, Oma caroline äh, war meine Uroma, die hat damals neben uns gewohnt und die hat immer Mittag, so eine witzige Geschichte, die hat immer Mittag gekocht, bevor meine Mutter Mittag gekocht hat. Und dann haben wir da immer gegessen und dann waren wir zu Hause und hatten keinen Hunger mehr. Dann war meine Mutter immer sauer auf meine Uroma. Und die hat nämlich, die hat uns immer einen Mittag gemacht. Und dann sind wir da ins kleine Wohnzimmer und dann lief immer komischerweise die Muppet-Show. Und äh, das sind so meine Erinnerungen daran, ohne jetzt ähm, groß da noch Szenen in Erinnerung zu haben. Ich weiß noch, die Opas auf dem Balkon. Fossi-Bär fand ich immer sehr witzig. Ich glaube, das war so ein Stand-up-Comedian. Das Tier, ähm, das, dieser mit dem Schlagzeug, den fand ich halt immer sehr, sehr witzig. Gonzo war so mein Lieblingscharakter mit Fossi zusammen. Kermit kannte man schon aus der Sesamstraße. Miss Piggy fand ich immer ein bisschen scheiße. Ähm, und dann ist auch noch diese, wie, wie heißt die mit diesem langen Gesicht? Weiß ich, aber die, ähm, komme ich gerade nicht drauf, aber ähm, die fand ich, fand ich schon immer vom Aussehen sehr, sehr merkwürdig. Die sah halt ganz anders aus. Also, äh, um es mal vorwegzunehmen, diese Minifiguren-Serie ist super umgesetzt. Also, jeder dieser Charaktere ist äh, sehr, sehr gut getroffen, finde ich. Und. Ich habe ähm, wo ich das hier so sehe, die Miss Piggy hat ja ein, eine zwei, ich glaube, das ist eine 2 x drei Fliese dabei mit äh, mit einem Miss Piggy Heft auch mit so einem Strichcode, das sieht halt aus, als hätte die ihr eigenes Magazin, was ja auch immer passt und die hat die mich so krass an Barbara Schöneberger erinnert, Was auch mit diesen langen Locken und dann mit diesem Heft, wo Miss Piggy draufsteht. und die hat ja auch ihr Heft da mit Barbara. Also ich, das ist irgendwie so ein äh, das hatte ich vorhin so ein bisschen im, im im Kopf, als ich mir das angeguckt habe. So, aber was ich nicht einschätzen kann, ich bin natürlich, ich bewege mich halt äh, im privaten Kreis, also in so einer, also viele bewegen sich ja im Gleichschritt mit Gleichaltrigen. Ja, wir sind ja auch äh, ziemlich gleich alt und wir haben das jetzt nicht gesuchtet als Kinder. Ne? Äh, wir kennen die, äh, wenn ich wenn ich jetzt mit anderen darüber rede, sind die sind meist auch so alt wie ich, vielleicht ein bisschen jünger, die kennen die dann auch noch, finden das ganz cool. Meine Eltern finden es ganz cool, aber so Die Masse da draußen so ab 30 runter, kann ich nicht einschätzen, wie die das finden. Die kennen wahrscheinlich, ähm, wird da der bekannteste sein, neben Kermit, wahrscheinlich hier diese Mimimi-Figur, weißt du, dieser dieser dünne Typ da. Und den kennen die halt aus diesen ganzen Memes. Memes ist ja ein Begriff, das ist ja so ein Internetphänomen. Und dieses dieses Mimimi-Meme, Mimimi-Meme, mit diesem Typen, wo ich noch nicht mal weiß, wie der heißt. Also dieser dünne mit den roten Haaren, der immer so guckt. Äh, das könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich bei den Jüngeren der gewünschteste. Keine Ahnung. Ich, ich habe viel gesagt. Es also ist total schwer einzuschätzen. Ne? Ich, schwer. Ich,
1: wie gesagt, ich hätte halt gesagt, äh, auch wenn du so ein bisschen mit den Lonely Tunes vergleichst, äh, da war ja auch zum Beispiel der Bugs Bunny, Super einfacher Charakter. Äh, nach wie vor der Stab- ja, aber Stabilste. Ne? Also ja. wenn, wenn du jetzt mal so guckst, bei, bei Bricklink rund um 8 Euro und auf Amazon wird für den Bugs Bunny äh, ganz easy 15 Euro jetzt bezahlt. Und die werden tatsächlich bezahlt und der verkauft sich gut. Und ähm, das könnte ich mir halt vorstellen, dass da der Kermit vor allem abgeht, ne? weil das ja so ein Hauptcharakter ist. Ja. Ähm, bei uns Älteren, denke ich mal, diese beiden alten Meckersäcke vielleicht. ne Ja. Die sonst immer auf der Empore sitzen. Waldorf und da äh, Kaum Berührungspunkte. Wenn du mal so auf die Klamotten guckst, die sind halt auch sehr... äh,
0: Janice heißt die. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Diese komische unten, also die mit den langen,
1: blonden Haaren, die nicht Piggy ist. Die heißt Janice. Die die Gitarre hat, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Also ich gucke mir dann auch immer die Teile noch so ein bisschen an. ähm, was lässt sich denn gut verkaufen und nicht. Und die sind halt alle sehr, oder viele, sehr, sehr speziell, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass jetzt irgendein Mockbauer, der dann ähm, Anzüge oder sonst was braucht, halt viele von diesen Teilen kaufen will. Also so eine Serie parte ich eigentlich auch nicht in Einzelteilen normalerweise aus, weil die die meisten Teile, da wird maximal dann der Kopf gekauft, weil das ist halt auch immer witzig, wenn du so einen Kopf dann, sagen wir mal, auf eine Star-Wars-Figur oder sonst was draufprügelst und eine witzige Figur hast, aber die die Torsus und die Beine, super schwierig. Also von, von solchen Säen, da lasse ich die Figuren meistens komplett zusammen und dann ja, wird sich zeigen. Also mhm. äh, ich gehe da mit gemischten Gefühlen ran. Ich habe mich auch jetzt äh, vorhin dann erstmal relativ konservativ gekauft für meine Verhältnisse. Und ähm, ja, lasse die Kartons erstmal zu und guck mal, wie sich es entwickelt. Übrigens
0: Aber neue Kartons, da ne? hast du schon gemerkt? Also die sind ja.
1: Ja, ich habe sie ja noch nicht. Ich, äh, die sind zwar schon. Bei meinem Lieferanten, aber ich äh, hole meistens immer persönlich ab.
0: Die haben jetzt, ähm, gefällt ja. mir ganz gut, die haben jetzt eine neue ähm, Öffnungs- und ja, Verschlussvariante, also die, die wirkt so ein bisschen, wie will ich sagen, fälschungssicherer, aber du hast ja sonst die verschlossenen ähm, braunen Kartons und da waren halt die Displays drin. Und man könnte schon, wahrscheinlich der eine oder andere könnte schon das aufmachen und mit gleichem ähm, Klebeband, wenn man nicht so genau hinguckt, könnte man denken, das ist noch original zu, wieder verschließen. Und jetzt haben sie aber so ein, also du hast unten das Display, also die sparen da ein bisschen Pappe und die haben jetzt so eine ganz witzige Öffnungsmethode. Das also ist halt unten das Display, dieses etwas weichere und oben drüber ist jetzt so ein brauner, also ja, dieser braune feste Karton und du reißt zwei kleine Laschen ab und drückst irgendwie an zwei Seiten so, so wie so ein Knopf, wie so ein Pappknopf und dann fällt unten dieses Display raus. Also das ist irgendwie glaube ich, relativ schwer ähm, zu manipulieren, sage ich jetzt mal. Ich habe es mir jetzt noch nicht mal einzeln angeguckt, aber es kam mir so vor, wo ich gedacht habe, jo, erstmal sparen sie Papier und im zweiten Schritt ähm, haben jetzt die Leute, die da irgendwas rumfuschen wollen, das ist wahrscheinlich auch
1: schwieriger. Äh, das fand ich ganz gut. Ja, ähm, ja ich habe sie leider noch nicht in der Hand gehabt, aber wie gesagt, nächstes Wochenende hole ich sie ab und dann kann ich da vielleicht nächste Woche auch was zu sagen. Falls wir nächste Woche... Ähm, wir haben ja jetzt die Absicht, regelmäßig ja wieder in den genau. Podcast-Geschehen einzugreifen.
0: Genau, eigentlich wollten ähm. wir es jetzt jeden Mittwoch machen. Wir werden mal gucken, wie wir es wie umsetzen. Ne? Vielleicht wird es auch mal Dienstag, aber ja. wenn wir uns so auf, auf die Fahne schreiben, mittwochs. Das hat ja eine Zeit lang ganz gut geklappt und ich glaube, wir brauchen da einfach so dieses regelmäßige, dann planen wir das auch unterbewusst ein und dann geht das irgendwann wieder in Fleisch und Blut über.
1: Mal sehen. Also wir haben jetzt ja auch hab das jetzt auch beide super wenig
0: Zeit und schaffen es trotzdem.
1: Also ja, die Zeit muss er dir dann eben nehmen. Ne? Ja. Das ist ist halt so. Ich habe das halt jetzt gemerkt, äh, wo ich wieder vermehrt äh, fest und flauschig gehört habe, ne? wenn du eine Zeit lang, das ist schon schön, wenn du immer genau zu deine Sendung hast. Ne? Ich freue mich dann immer mittwochs ja, auf die kleine Sendung und, ja. äh, Sonntag. und sonntags kommt die große, die höre ich dann meistens am Montag oder am Dienstag, aber ähm, man freut sich halt so drauf ne? und das ist äh, ist dann schade, wenn man immer so randommäßig hoffen muss, kommt was, kommt nichts äh, Irgendwann verliert man dann auch ein bisschen das Interesse, weil weil einfach die die Begierde nicht befriedigt wird, sozusagen.
0: Ne? Ja, wobei, ähm, ja, jein, weiß ich nicht. Also das hat mich ja, ich hatte ja schon mal, schon mehrere Podcasts, aber das, das hat mich bei meinem ersten größeren Projekt richtig fertig gemacht, weil da, hat, da war sogar im, im Logo äh, war, so ein, war so eine Fahne drüber, dann stand da jeden Mittwoch neu. Und äh, dann hatte ich halt... Äh, habe ich es mir unnötig. Also das war, das war wirklich stressig. Ich hatte aber da, muss man auch sagen, das war eher so ein Interviewformat und äh, es war jetzt wirklich nicht nur von mir abhängig und es war super stressig, da die Leute zu. Also ich habe dann halt auch wirklich Prominente gehabt, ne wo dann mal irgendwie das Management am selben Tag sagt, irgendwie, ja, nee, doch nicht. Stimmt ja gar nicht. Also du hast mit dem Künstler was abgemacht und das war alles cool und irgendwie am Tag vorher oder am selben Tag am besten, rufen die an und sagen, nee, das der, der geht nicht. Oder du du bist mit irgendeinem Rapper äh, verabredet, du hast wirklich einen Tag vorher mit dem telefoniert. Wirklich einen Tag. Dann gibt er dir eine Adresse, wo er wohnt, dann gehst du da hin und keiner kennt ihn da. Und dann kommt er irgendwie ein paar Stunden später komplett zugekifft. Also... Da, ne, und das macht dich halt fertig. Ne? Du hast ja auch Familie, du willst wieder nach Hause und so. Das ist halt lustig, wenn man es hört. Und ein paar Jahre später ist es auch wieder lustig. Aber in dem Moment denkst du nur, ihr Ficker, ey, lasst mich alle in Ruhe. Und das hat mich echt fertig gemacht. Dieses regelmäßige und so diesen Zwang. Und deswegen hatte ich ja beim Spielwareninvestor gesagt, it could wie es ne? oder wie sagt man bei euch? Also es kommt, wie es kommt. Und äh, das ist so, damit fühle ich mich wohler. Es ist ja nur so er in den letzten... Und es hätten auch immer gut gegangen. Ja, ja, und es ist auch eher mehr geworden als weniger. Ne? Also ich glaube, pro Woche kriegt ihr ja bei uns ja locker ein, zwei, drei Folgen, Minimum. Äh, manchmal ist es sogar noch mehr. Und äh, ja, ein bisschen Regelmäßigkeit haben wir auf jeden Fall drin mit Thomas mit den News. Die, gut, die kommen am Montag auch mal Dienstag, auch mal mittwochs, aber freitags auf jeden Fall Brickside-Stories. Und das muss ich auch sagen, das ist eine Regelmäßigkeit, die mir gut tut, dieses Freitags nach dem Laden, weil das ist so ein so ein, so ein runterfahren also das hätte ich zu Hause auch also ich könnte jetzt nicht nach Hause gehen und mich ins Bett legen sondern ich mache das eh und so dieses Revue passieren lassen und das das ist eine Regelmäßigkeit die mir sehr gut tut und hier mit uns tut mir natürlich auch mal sehr gut ich wollte noch mal ganz kurz hier zu den Figuren zurückkommen weil also ich habe tatsächlich auch genau wie du den Gedanken gehabt der Kermit ist wie Bugs Bunny ich finde den den Fozzie Bären würde ich gleichsetzen mit äh, Silvester so von ja wenn man das jetzt mit den den Looney Tunes, so ein bisschen Looney Tunes vergleicht. Das Tier, also ich finde jetzt nicht zu jedem den, das passende Pendant, aber den finde ich halt auch noch krass, weil der halt auch so eine so ein schönes Zubehör dabei hat mit diesem kleinen Schlagzeug und so weiter. Und dann finde ich aber doch, dass einige von diesen Körperteilen, also wenn du den Kopf abmachst, schon einiges zu gebrauchen ist. Also diese Anzüge von Waldorf und Stettler gibt es hin und wieder klar malen James. Ja, die sind auf jeden Fall solide. Die sind, die sind gut. Also die kannst du für ganz, ganz viel gebrauchen. Ich finde auch die Janice, ähm, Die hat mal so ein ganz anderes Outfit, das was aber auch für viel zu gebrauchen ist. Die hat eine schöne Taille, hat baufreies Top, hat einen hat ein Hot Pants an und so weiter. Eine Kette um, das ist auf jeden Fall auch ähm, für eine coole Sigfig zu gebrauchen. Und dann, ähm, ich sag mal jetzt hier dieser dieser Mimimi-Typ oder auch dieser Doktor Bunsen Brenner und so, die kann man auch noch benutzen. Und wenn du ein krasser Dude bist, dann rennst du auch rum wie Gonzo. Der hat natürlich zusammen mit dem, mit dem Tier den aufwendigsten äh, Print, glaube ich. Die haben bedruckte Arme, bedruckte Beine an beiden Seiten und dual molded Beine und hast du nicht gesehen. Die sind halt cool, aber ansonsten gebe ich dir recht, das ist halt schwierig. Ne? So ein Miss Piggy Outfit mit Fossi kannst du nichts anfangen.
1: Ja, wobei, weiß ich nicht. Wenn der, Müsste man mal ein normales Gesicht draufstecken und gucken, wie es dann aussieht. Ne? Bei Fossi? Der da überall Fell. Nee, bei Miss Piggy. Bei, 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 Ach so, Miss bei Miss Piggy, die, Piggy ja. Miss,
0: ne? was, was machst ich, du die
1: Arme ab? Machst du normale Arme dran? Das könnte eigentlich... Weißt du, was, äh, du, mich, was, so du mich was mich
0: irrsinnig gefreut hat. Richtig dolle. Ähm, wenn ich mich da nicht verguckt habe, ich habe ihn noch nicht ausgepackt, muss ich sagen. Das habe ich morgen vor, weil morgen ist bei mir äh, nennt sich das Zukunftstag? Da sind zwei zwei Boys bei mir in der Firma und äh, wie so ein ein Tagespraktikum und die haben ausrichten lassen, die wollen richtig was schaffen und die werde ich morgen ordentlich jagen und die packen unter anderem halt ein paar Kartons Displays aus und und tüten das ein in in so so kleine Tütchen halt, dass man die schon vorsortiert weggeben kann. Äh, Und was mir dabei auch... Also ich habe die noch nicht ausgepackt, aber... Minifigur 1, der, wie heißt denn, der Waldorf oder so? Nee, Quatsch, Waldorf Zettler. Na, wie heißt denn der Waldo oder so? Nee, wie heißt der Hund? Kommt da gerade nicht drauf. Alle so uh, Heißt der Waldo? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr. Du, ich ich Wollte bin... wollt gerade Ruff sagen, aber das ist der Hund von Dennis. <lacht> ähm, auf jeden Fall dieser Hund, äh, der glaube ich auch äh, Klavier spielen kann. Und der hat ja so eine Beethoven-Büste dabei. Und guck dir mal die Haare an. Weißt du, was das ist? Glaube ich.
1: Das ist von uh, Back to the Future. Richtig. Und
0: die Haare von Back to the Future waren in den letzten Monaten also nicht zu kriegen. Da waren vielleicht, ich glaube, da war ein Verkäufer in, in Frankreich oder so, der pro Haarteil irgendwie 9 Euro haben wollte. Und sonst waren die halt alle weg, weil ich die zum Teil gekauft hatte. Und ich habe die aber, also ich habe jetzt noch, ich keine Ahnung, 40, 50 von ähm, Doc Browns ohne Haare, weil die einfach nicht zu kriegen waren. Und jetzt sehe ich das und denke so, ja, Hallo Haare! Äh, und damit kann ich dann meine restlichen Doc Browns ausstatten. Das freut mich. Und das ist halt auch einfach nur ein, ein Zugabeteil. Also letztendlich, wenn du irgendwann die Minifigur verkaufst, muss das nicht zwingend dabei sein. Also das finde ich schon richtig geil. Also das hat mich total gefreut. Das ist ein, ein Highlight für mich, auf jeden Fall. Ja, ich bin fix und fertig. Ja, ich glaube, ich bin 7 ich Kilometer gelaufen gerade. Ja,
1: also genau, Also es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick... Aber den Doc, den Doc kannst du sowieso mit zwei Haaren machen, ne? wenn du, wenn du ja, das andere Haarteil ja. nimmst, was, was ein bisschen günstiger ist, dann hast du sogar die teurere Figur, weil das von einem... Äh, ja, die Figur ist ja nicht teurer. Von einem ja, ist und nicht von einem Dimensions-Paket. Ja, aber ne? die Figur ist und, äh, ja nicht teurer. Die, die, also grundsätzlich müsste sie es sein. Ja, die haben sich jetzt wieder angenähert, ne? aber die sind eigentlich gleich. Der, der dass der sieht der halt, sieht ein halt scheiße Hart aus. Hat und
0: andere der sieht halt scheiße aus. Der sieht aus wie Graf Zahl mit Weißen Haar. Also dieses Haarteil mag ich halt überhaupt nicht. sieht auch gar nicht aus wie Doc Brown. Jetzt, von, was in dem Ideaset drin war, das finde ich halt total nicht gut. Verkauft sie auch schlechter. Also wenn du die beiden nebeneinander hast und die Leute sich das aussuchen können, dann nehmen die immer den mit diesem wuscheligeren Haaren. Das ist viel mehr Doc Brown. Deswegen äh, ja, bin ich da. Auf jeden Fall, ne? Deswegen bin ich da sehr, sehr froh drüber. Also das ist wirklich so, juhu! Ja, und morgen werden wir mal ein paar Kartons aufreißen. Ich weiß nicht. Äh, Zehn Stück. Ich habe mir ein paar tolle Sachen überlegt. Ähm, Auf jeden Fall hätte ich noch, wenn die Langeweile kriegen, so, keine Ahnung, 500, 600 Kilo Lego da, (lacht) wo sie sich so ein bisschen auslassen können, farblich sortieren oder so. Und ich habe mir so eine Challenge überlegt, wo ich gedacht habe, die kriegen beide von mir so rosane kleine äh, Köfferchen von, äh, von Friends. Und dann dürfen die da, jeder soll da, während sie am Sortieren sind, so 500 Gramm Lego reinsortieren, egal was, egal was sie da finden in diesen Konvoluten. Und wer von diesen 500 Gramm das, das meiste, ähm, ähm, sag mal, den meisten Wert raussortiert, weil er denkt, ach guck mal, das könnte was sein, das könnte, der gewinnt dann irgendwie einen schönen Preis. Das wird dann so eine kleine Challenge. Das wird, äh, wird glaube ich, lustig werden morgen. Bin ich selber gespannt.
1: Ja. ja du, hast doch, du hast doch keine Ahnung von Teilen, wie, wie sollen ah. die da den Wert ermitteln? <lacht> wer, wer, macht, wer macht das denn? Ja.
0: Du bist mir ein Fuchs zu. Und dann sitze ich dabei, da fällt mir direkt wieder ein, sitze ich da bei diesem Stone-Warane-Treffen, ne? Bei den Feinden quasi, die mich zwar mit offenen Armen empfangen haben, aber ich war mir ja trotzdem nicht sicher, ob sie jetzt von hinten. Es gibt ja auch, kennst du diese Folge bei, bei Game of Thrones, blutige Hochzeit oder wie die heißt, wo die, wo die jetzt alle ja, sitzen ja. und da habe ich auch immer so ein bisschen gedacht, äh, <lacht> was passiert hier noch heute? Aber oh, ist alles gut gegangen. Nee, aber dann kamen sie an und haben, dann habe ich so eine Fliese gekriegt und so eine Figur. Und, ja, hat der, hat der, haben die Augustin Brothers, haben das gedruckt. Ich sag, ach, guck an. Mensch, hier, da guckst du einmal nicht hin. Zack, stattet der den Feind aus
1: mit so Utensilien. Ne? Naja, ist ja in Ordnung. Ja, aber das waren ja nicht die Augustin Brothers aus Augustin. Das waren ja die aus, äh, aus Berlin. Jein, nee, auch.
0: Also ich glaube, die hatten mehrere Sachen. Also ich glaube, du hast da auch schon was gemacht.
1: Da habe ich ja dann auch genau nachgefragt. Das will ich ja dann auch wissen. Können wir die Minifiguren-Serie denn jetzt abschließen, weil dann würde ich nochmal eine Hörerfrage stellen. Also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von denen, aber ich bin natürlich äh, trotzdem mit Brickling, dass ich die demnächst hochlade und so. Und äh, falls die Zuhörer Bock haben, können wir natürlich gerne in sechs bis acht Wochen, wenn die ein bisschen auf dem Markt sind, wenn die Einzelteile auch wieder auf dem Markt sind, wie gewohnt eine Minifigurenfolge äh, folge dazu machen, wo ich die dann wieder ähm, seziere und quasi nach Einzelteilen und Werten beziffere, aber da könnte ihr immer eine kurze Rückmeldung geben im äh, Blog, ob das gewünscht ist, dann machen wir das natürlich sehr gerne, aber ähm, kann ja auch sein, dass da das Interesse einfach nicht da ist, dann könnten wir uns die Arbeit sparen und über was anderes schnacken. Ja, und ähm, ihr, könnt auch, eine kurze Rückmeldung. ihr könnt auch Voice-Kommentare
0: ähm zu dieser Podcast-Episode schicken. Denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch einen Blogbeitrag unter spielbar-investor.com und da könnt ihr sowohl natürlich schriftlich wie bisher auch Fragen, Anregungen, Kritik loswerden und so weiter. Und es gibt aber auch unten jetzt so einen Button, wo ihr dann sowohl vom Mobiltelefon aus als auch vom Desktop-PC aus äh, Voice-Mitteilungen schicken könnt. Und das ist natürlich ganz cool, wenn so Fragen, Anregungen oder so kommen, wenn wir die dann einfach äh, mal ja, reinladen können und dann darauf äh, reagieren. Das finde ich immer ganz witzig.
1: Also wer da Bock drauf hat, kann das gerne dann auch nutzen. Genau, und wir hatten, das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, ähm, ich habe eine Frage, die würde ich auch mal gerne einfach an die Community raussenden. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere schon mal damit einen Berührungspunkt gehabt und kann mir da eine schlaue Antwort geben, weil ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Ich erzähle mal so einen Sachverhalt von, von mir aus dem persönlichen Leben. Also Ich äh, habe ja, oder wir als Familie haben ja zwei Firmen, ähm, Einmal die Augustine Brothers, die wir als Einzelunternehmen von zu Hause aus betreiben, und dann die Augustine Brothers Customs GmbH, ebenfalls von zu Hause. Und ich habe jetzt zweimal äh, einen Gebührenbescheid von GZ bekommen. Also wir zahlen ja als Familie <lacht> schon GZ-Gebühren. Dann soll ich als Einzelunternehmer GZ-Gebühren zahlen. Und dann soll ich nochmal von der GmbH GZ-Gebühren zahlen, obwohl wir das alles nur als Familie von zu Hause aus betreiben. Also ich als Person soll dreimal... GZ-Gebühren bezahlen, obwohl ich ja nicht gleichzeitig dreimal verschiedene GZ benutzen kann. Ne? Ja. Ähm, hat da der eine oder andere schon Erfahrung und äh, wie komme ich aus der Geschichte raus? Ich meine, dass ich es einmal bezahlen muss, private, ganz klar und für die Firma. Das ist ja schon
0: schlimm genug, wenn, ja. man, wenn man das halt auch überhaupt nicht nutzt. Also überhaupt, also so wirklich überhaupt nicht, ne? dann ist es wirklich hart. <lacht> ähm. Und, und, dann für überhaupt nicht, dann dreimal ist schon, ist schon heftig. Ja, zweimal ist mir bekannt. Also ich, ich glaube, das ist halt ja. einfach so, wenn du jetzt irgendwie eine Firma hast oder eine, eigentlich dachte ich, das wären die Betriebsstädte irgendwie gekoppelt. Aber auf jeden Fall, wenn du eine Firma hast und, und die dann, du kriegst eigentlich pauschal immer so einen so ein so Brief nach Hause. Und dann, also wenn du da irgendein Gerät hast, mit dem du rein theoretisch in der Lage wärst, eine Webseite zu besuchen oder einen Radiosender zu empfangen, dann musst du halt, ob du es nun hörst oder nicht oder nicht nutzt, musst du halt GZ, also das ist echt ein Relik aus,
1: das ist eigentlich ein krasses Unding. Ne, Aber ich glaube, da gibt es halt genug Ja, das gehört die, abgeschafft. Ne? Also das absolut, gehört einfach abgeschafft. Also das, das, wenn ich jetzt wirklich dreimal hier den Mister bezahlen muss, das wäre echt für mich schon ein Grund, die Firmen in Holland anzumelden oder in Ungarn. Es ist, ja auch, es, ist wo, ja auch, es ist ja auch, es ist
0: ja auch es ist kein, kein, kein Kleckerbetrag. Ne? Also wenn du da jetzt, ich glaube, man muss ja noch ankreuzen, ja hier, was weiß ich, Radio, dies, das, PC und, und hast du nicht gesehen. Also da, da kommt ja schon ein Betrag zusammen, wo du denkst, Mensch, da kann ich jetzt hier auch ein schönes Netflix-Power-Gold-Abo mit, was weiß ich, YouPorn-Premium könnte ich mir auch noch leisten. Äh, und du nutzt das ja noch nicht mal, ne? Also das ist ja...
1: ja Also für, für die GZ-Gebühren könntest du Disney+, Plus, Netflix, äh, Amazon Prime und äh, was weiß ich, äh, von mir ist noch RTL Plus, alles abonnieren und wirst immer noch günstiger. Also ich
0: finde ja tatsächlich, plus,
1: dass... dass das, plus Spotify-Account und äh, iTunes, also ja Also ich, ich, ich
0: finde ja schon, dass das wichtig ist, dass wir sowas wie, wie ARD und ZDF haben. Also zumindest einen, äh, ist das überhaupt verstaatlicht? Ich weiß das gar nicht, ich rede mich hier gerade im Kopf und Kragen, aber dass du so einen, so einen so so ein, so ein Sender hast, wo du weißt, da steht jetzt kein riesiger Medienkonzern dahinter. Aber meine Fresse nochmal, dann sollen sie da ein paar Politiker ein bisschen weniger Diäten zahlen oder in der Kantine mal irgendwie den Lachs streichen Und dann, dann sollen sie davon die GEZ-Scheiße da bezahlen. Das ist ja echt unfassbar. Und ich sag mal so, äh, du, du kannst dich wohl, wenn du jetzt, ich glaube, Geringverdiener bist, dich auch irgendwie davon befreien lassen. Aber musst muss das dann auch wieder ständig, auch ein riesiger Aufwand. Und äh, wenn du so mittelmäßig verdienst, was dann mit ein paar anderen Ausgaben auch wieder sehr dich zum Geringverdiener macht, da musst es ja trotzdem bezahlen. Und das ist halt schon ein Posten, der, der kann den einen oder anderen richtig nerven. Ähm, also ich, ich finde das halt auch irgendwie ein Unding. Aber ja, vielleicht kriegen wir hier gemeinschaftlich irgendwie eine Lösung hin. Keine Ahnung. Also mich nervt es auch seit seit ja, Jahren. Also das wenn da auch ein
1: Anwalt zuhört, der, der in dem Thema schon mal Fuß gefasst hat, äh, gerne in die Kommentare, gerne auch eine persönliche Nachricht oder einen Anruf. Ich äh, freue mich da gerne über Informationen. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch wirklich überhaupt gar keine Lust, mich da jetzt in der Tiefe mit zu beschäftigen. Ähm, ich denke, der eine oder andere wird den Kampf ja schon mal ausgefochten haben. Äh, ob das gut oder schlecht ausgegangen ist, äh, ist in dem Fall egal. Es ist auf jeden Fall spannend, mal zu hören, wie äh, andere damit umgegangen sind. Jo. Und ähm, ja, freue ich mich drauf. Ja. Ansonsten gibt es noch was Neues oder sind wir für heute durch?
0: Ich, ich werde jetzt, glaube ich, durch. Ich bin noch ein bisschen schon, heiß. Schon ich mache wieder einen spät. Schönen Kaffee, genau. Schon wieder. Hier geht schon wieder stramm auf Mitternacht zu. Ich muss ja ein paar Sachen packen. Ähm, ja, und dann machen wir noch einen Kaffee genau. und dann geht's auch bald. Das war so witzig. Ich habe ja, ich habe ja hier äh, mit Lukas in einem Bett geschlafen und ich höre ja immer. Ich glaube, er, er macht, das, macht sich nachts immer so diese diese Neumodern Airpods rein. Und ich sage nee, nee, gibt's hier nicht. Mach raus. Du hörst ja meine schönen Geschichten gar nicht. Und ich höre zum Einschlafen immer was. Ne? Ich, ich kann ja nicht ohne, weil dann rattert mein Kopf die ganze Zeit, ich muss ja immer irgendwas hören. Und dann hatte ich halt, äh, ich springe ja immer zwischen Masters of the Universe, TKKG, ALF, drei Fragezeichen und so weiter hin und her. Und dann hatte ich nur ALF angemacht. Und es hat dazu geführt, ich meine, ich glaube, Lukas ist auch zu jung. Ne? Ich glaube, der ist so acht, neun, zehn Jahre jünger. Weiß ich nicht genau ich glaube, der hat Alf ja dann auch gar nicht wirklich erlebt. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, man kennt, man weiß gar nicht, was da was da los ist. Also der hat auf jeden Fall nach, ich glaube, zweieinhalb Minuten ist er tief eingeschlafen. Und am nächsten Tag, sag mal, wollen wir wohl hören? Und, und er dann, ja, gestern war doch super. Und wieder angemacht. Zack, wieder. Also das ist wirklich ein Schlafmittel, glaube ich. auf. Ich kann Alf empfehlen als Schlafmittel. Ich hingegen, wenn ich Alf höre, meine Frau hasst es, wenn ich Alf anmache weil ich muss dann immer kichern. Also ALF ist wirklich etwas. Also ich kann Masters hören und TKGG und all sowas. Aber wenn ich ALF höre, also erstmal kann ich fast fast jede Folge mitsprechen und ich finde nach wie vor, auch nach 20, 30 Jahren, finde ich finde ich das so irrsinnig lustig. Und ich liege dann im Bett und kicher in einer Tour. Also ich kicher wirklich. Ich finde das wirklich witzig. Und ich, obwohl ich weiß, was kommt, ich muss trotzdem immer kichern und das hasst sie. Ne? Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, also wenn... Meine Frau dabei ist, darf ich eigentlich keinen Ei hören. Deswegen habe ich es jetzt am Wochenende dann nochmal ausgekostet. Ne? Naja, so ist es.
1: So, äh, ja. wollen wir hier ich mal... Ich könnte zum Einschlafen ähm, Hubert und Staller weiterhin ha. empfehlen. Ja. ja. Hab ich dir ja auch schon empfehlen. Ja, Vorhaben. ja,
0: wenn man Fernseher im Schlafzimmer hat, haben wir abgeschafft. Aber ja, muss ich muss ich zugeben, das ist einschläfernd. Ähm,
1: wo kommt ja. noch nochmal? Amazon, ne? Amazon... Amazon Prime, kannst du das gucken. Es gibt, glaube ich, jetzt neun oder zehn Staffeln und äh, nachdem dann der eine Hauptdarsteller ausgestiegen ist, haben sie es ja einfach umbenannt in Hubert ohne Staller Ach, und weitergedreht. <lacht> ja, ja. Der ist, glaube ich, nach sieben Staffeln ist ja ausgestiegen. Eigentlich wäre dann die Serie zu Ende gewesen. Die haben einfach gesagt, wir machen eiskalt weiter und das krasse ist, dass sie äh, ab der achten Staffel die, die Folgen tatsächlich spannender werden. Also ja. sowohl meine Frau als ich, wir, wir schlafen jetzt nicht mehr ein. Ach, so. Wir sind, weißt du, sonst immer. Zehn Minuten, wir waren beide weg, deshalb haben wir es immer am Tablet oben geguckt, schon Zähne geputzt, alles und dann <lacht> äh, weggepennt und jetzt bei den, ab, ab Staffel 8 wird es echt spannender. Also anscheinend haben, haben die da irgendwas in der Regie oder so geändert, die, äh, sind zum Teil ja, richtig spannend, kann man nicht sagen, aber so, dass du auf jeden Fall wach bleibst, die 40 Minuten und dann äh, habe ich zum Teil schon zwei oder drei Folgen geguckt, was dann überhaupt mit Zeitmanagement nicht mehr hinaus. Ach krass. Und, äh, aber dazu, das muss er ja erstmal schaffen, ne? sieben Staffeln nicht da durchzubeißen, das kann ich glaub, ich,
0: nicht hätte da, ich hätte da Probleme damit, aber vielleicht ist ja das für was für den einen oder anderen Hörer. Oh, ich freue mich so sehr auf, auf Obi-Wan und, und auf hier uh, Stranger Things, da kommt so eine, so eine Krache, also ich erwarte da auch sehr, 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 sehr viel. Ähm, habe ich richtig Bock drauf.
1: Muss nur noch die Zeit haben, die Sachen ja. dann schön anzugucken, aber habe ich richtig, richtig dolle Lust. Ah, und natürlich auch, wie, auch wieder geil aus Investor Sicht welche Figuren gehen durch die Decke ja. jetzt durch den, den ersten Teaser haben wir ja schon gesehen dass äh, ähm, der Inquisitor ja. und der äh, Fifth Brother ja absolut durch die Decke gegangen sind das waren Figuren die, die wollte eigentlich keiner haben waren jetzt gegen Ende schon ein bisschen selten und wurden immer so zwischen 30 40 Euro verkauft ja, Dann kommt ein ne? kleiner ja also mhm. ich meine 30 40 Euro ist viel Geld für eine Minifigur gar keine Frage aber es war trotzdem äh, ein Trailer kommt und zack marschieren die Figuren auf über 100 Euro und äh, sind weltweit nicht mehr verfügbar. Also das äh, Disney hat ja schon eine ganz schöne Macht, muss ich ja. sagen, aktuell entwickelt. Und äh, das macht neben der Qualität der Serie natürlich auch spannend für uns Star Wars äh, Diebhaber Und äh, auch auch ja, ich freue mich auf jeden auch, Fall auf, auf die der, Staffel, ähm,
0: was das GWP auch angerichtet hat jetzt äh, meine Küche, Na, die die Lars Kitchen da, die, die Homestead Kitchen, der, ähm, die Owen Lars Figur, die ist ja auch mal richtig teuer geworden. Ich glaube, da zahlst du auch schon 60, 70 Euro für und die war eigentlich auch, äh, da, da war, weiß ich nicht, lass die 10, 12, 15, 15 Euro gekostet haben, aber die ist halt jetzt richtig teuer und äh, auch nicht mehr doll verfügbar. Obwohl man davon, auch, also da würde ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass wir da bestimmt nochmal einen Owen Lars, sehen, ganz sicher sogar, aber die ist dann ja wahrscheinlich anders, also wie es dann halt immer so ist mit, äh, mit Star Wars Figuren ja. aber was ich halt merke in, in letzter Zeit dazu nochmal einen Satz, vielleicht dann auch noch abschließend, ähm, dass teurere Figuren aktuell ähm, recht nachgefragt sind, also bei, bei mir jetzt also ich habe wirklich mehrere Nachrichten und teilweise auch äh, rumgeziehe und rumgezottel an Figuren, die ich eigentlich gar nicht verkaufen will wo aber bekannt ist, dass ich die habe ähm also, ich, keine Ahnung, was, was gerade los ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, ein Teil der Leute, also, die, ich sag mal, die normalen Verkäufe, die sind ein bisschen rückläufiger. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute eher auf ihrem Geld sitzen. Ähm, kann ja viele Gründe haben, von Spritpreisen über Unsicherheit und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich halt in, in dem... Sag jetzt mal Hochqualitätsbereich oder in in, in dem seltene Sammlerartikelbereich eher eine verstärkte Nachfrage im Luxussegment. Im Luxussegment eher eine verstärkte und auch sehr ernste Nachfrage nach ähm, nach solchen Dingen und äh, ja, das ist
1: das finde ich finde ich ganz spannend gerade. Ja. Ja, da bin ich auch ein bisschen eifersüchtig, dass du da letztens noch so günstig den äh, Cloud City-Boba fett geschossen hast.
0: <lacht> ja, den habe ich auch. Von dem rede ich noch nicht mal, ne? Aber auch die anderen, also ich finde zum Beispiel die Idee spannend. Und ähm,
1: mit, mit günstig müssen wir ja wirklich schon Anführungszeichen <lacht> dran setzen. Also du hast ja, <lacht> ja schon äh, vierstellig für bezahlt, <lacht> ja, ja. aber trotzdem ist der so teuer geworden. Ja, äh, das stimmt, aber, aber d- ja, ne? das, das führt aber, oder ja. Das habe ich aber auch angezogen.
0: Also ich habe ja dann auch schon wieder gedacht, äh, vor ein paar Monaten, naja, jetzt willst du halt jeden Prober Fett haben. Und ein paar von denen sind halt echt teuer geworden. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, gedacht jetzt, bevor mal die Serie dann irgendwann startet, nächstes Jahr oder wann das kommen soll, bevor Lando startet, Lando Calrissian, dass ich mir jetzt auch nochmal jeden Lando ranhole und so weiter. Ähm, Weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass dass es dann auch nochmal richtig... ähm, Die Nachfrage bei bei Lando Calrissian irgendwie antreiben könnte. Da habe ich mir auch die eine oder andere Figur jetzt mehrmals, äh, ich sage jetzt mal, ins Schränkchen gepackt. Ähm, Das ist halt irrsinnig spannend und das macht es ja doppelt. Also, ich freue mich auf die Serie an sich, aber natürlich auch auf die Effekte, die es dann auf die
1: die Lego-Artikel hat. Im im Endeffekt ist das ja wie eine Sportwette. Du guckst gerne das Fußballspiel, aber wenn du auf Hamburg gesetzt hast, vielleicht sogar auf ein 2-0 und äh, am Ende geht das Spiel 2-0 aus, macht's halt äh, noch mehr Spaß. Ne? Klar, klar.
0: Ja, genau. Also Fußball gucken an sich macht schon Spaß in der Regel. <lacht> nicht immer. Und Aber wenn man dann noch dazu wettet, klar, macht's es noch mehr Spaß. Und äh, es, es ist natürlich kann man sich ein bisschen verspekulieren, vielleicht mal, aber dass Lego 1-zu-1 eine Minifigur genauso rausbringt, wie sie mal war, das, das, das ist, ich will es nicht sagen, ausgeschlossen, das kannst du ja nie, sag niemals nie, aber das ist schon super unwahrscheinlich. Und selbst bei dem... Ähm, Cloud City Lando Calrissian, der ja letztendlich in der 20 Jahre Edition jetzt 20 Jahre Star Wars Edition, wo der eben auf diesem Podest dabei war, war mit der bedruckten Fliese, der ja quasi eine 1 zu 1 Kopie sein soll, wo dann hinten halt der Print mit 20, der 20 Jahre Print auf dem Rücken ist unter dem Umhang, die unterscheiden sich ja. Also ich habe ja jetzt beide und wenn du die nebeneinander hältst, sowohl der Umhang haben ja viele gesagt, ah geil, so kommen wir an die Umhänge ran. Die Umhänge ohne Witz, äh, sage ich dir auf den ersten Blick, ob das ein originaler Umhang ist oder oder einer aus dieser 20-Jahre-Serie. Und auch wenn du dir das Faceprint anguckst, das ist auch äh, anders. Also, das sind bei dem Neuen sind das dickere Striche.
1: Man sieht das halt einfach. Ähm, mal abgesehen. Und ähm, ja. mal abgesehen davon ist auch die neue Version schon wieder richtig durch die Decke gegangen. Da bin ich letzter erschrocken. Auch ein Huni, glaube ich. ich nochmal ne? nachgestellt habe. Äh, ja, vor zwei, drei Wochen war es, glaube ich, zwischen 60 und 70 nee, Euro. Nee, ich glaube, ist teurer jetzt. Aber das, wie gesagt, das geht ja zum Teil wöchentlich. Ne? Also da haben wir ja auch eine riesen Inflation quasi. Weil die Figuren, die, die Preise müsste es eigentlich wöchentlich nachjustieren. Weil die steigen und steigen und steigen bei den seltenen Figuren. Also das, im Moment ist das gerade Irrsinn, was da passiert. Absolut. Auf Star Wars Figurenmarkt. Und ähm, ja, also das ist ja das Schöne. Ne? Es bleibt spannend und es ist alles im Fluss ständig. Ja. Wenn wir jetzt schon so von den Figuren reden, da könnte ich eigentlich nochmal ganz kurz äh, erzählen, weil wir haben auch ein äh, Projekt wieder am Laufen mit ähm, meine Jungs aus Fulda. Das äh, hat eine ziemlich lange Vorlaufzeit gehabt. Also wir haben Pläne quasi letztes Jahr geschmiedet und dann aufgrund von... Nee, eigentlich nicht aufgrund. Ich habe es eigentlich komplett verkackt, weil ich... Äh, <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja, also wenn man es mal runterbricht, habe ich es verkackt, weil äh, ich einfach zu wenig Zeit habe und kein Personal und es äh, hat sich alles in die Länge gezogen. Oh, Aber wir, haben, äh, wir hatten ja da vor zwei Jahren, ist das zwei Jahre oder war das letztes Jahr? Ich, nee, ich glaube glaub, vor zwei Jahren, glaub, Jahren auch haben wir den, den heiligen Christophorus mhm. äh, schon mal in, in der Kollaboration gemacht. Und ähm, genau, jetzt bringen wir die nächste, das nächste Figurenpaket an den Start. Und zwar ist es der Schutzpatron der Feuerwehr, der heilige Florian. Der kommt ab äh, Montag, ist der bei meinen Jungs erhältlich. Äh, wer da Interesse hat, kann mal auf Instagram ein bisschen gucken. Da, da werden jetzt am Wochenende dann äh, die ganzen Infos gestreut. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Figur Paketchen, was wir da geschnürt haben. Wir machen einmal einen Feuerwehrmann und einmal den heiligen Florian. Ähm, insgesamt in, in einer etwas anderen Verpackung, wie wir sie so noch nie hatten. Und ähm, haben da auch zusammen gearbeitet mit dem ähm, Feuerwehrmuseum in Fulda. Und ähm, das Paket wird kosten 29,99 ist limitiert auf 222 Stück, wobei 10% der Figuren das äh, Feuerwehrmuseum in Fulda bekommen hat und ähm, 5 Euro Spende gehen an den äh, Verein Helfer für Helfer oder Hilfe für Helfer. Ähm, und ja, gucken wir mal, cool. wie das so anläuft. Also ich, ich freue mich drauf ähm, und hoffe, dass das wieder eine, eine, eine coole Sache hat und, und Anklang findet. Und ähm, ja, dann werden wir auch in Zukunft noch das eine oder andere in, in Kollaboration zusammen machen. Aber ich will es auch noch nicht zu viel verraten, weil das, das äh, Medienpaket ist noch nicht raus und ähm, Infos kommen aber dazu. Wer, wer da Interesse hat, einfach jetzt mal am Wochenende die Augen aufhalten und ab Montag um äh, 11.20 Uhr geht es dann in den Verkauf. 11.20 Uhr wegen der 112.
0: Oh, uh, ja, das ist äh, gut mitgedacht. Aber musstest du auch dazu sagen, ja. hätte ich jetzt nicht gemerkt.
1: Ja, <lacht> ich bin
0: auch so Freund von so, Kann man, von so merkwürdigen Zahlen. Aber kam,
1: kam natürlich auch nicht von mir. Ne? Bei, bei
0: mir wäre irgendwas mit 8.08 Uhr oder 8.28 Uhr ja. oder irgendwie sowas. Ähm, ja, cool. Äh, werde ich auch versuchen, was zu ergattern. Ist ja immer bei so einem Release nicht so ganz klar, dass das den ganzen Tag vorrätig ist. Deswegen äh, muss ich mir wahrscheinlich nochmal einen Wecker stellen. Auf jeden Fall, ja, äh, klingt doch spannend. Ähm, Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Ähm, Keine Ahnung. Ich ich glaube, der Vlog wird ganz lustig. Also der ist schon fertig. Also, Bill und Vlog, ähm, der vom Flohmarkt in Badewig kurz vor meiner Abfahrt, der ist ja schon ansehbar auf dem Instagram-Kanal vom Spielwareninvestor auf YouTube. Und der Bill und Vlog ähm, wird aus dem Grund lustig, möchte ich einmal ein bisschen spoilern. Und zwar habe ich in, dem, in einem dieser loppe etwas gekauft, <lacht> ähm, was ich dann aber nicht mitgenommen habe, aus Gründen. Also, das müsst ihr euch einfach angucken. Das war wirklich. Ich glaube sowas würde ich auch nicht wieder kaufen. Jedenfalls nicht, wenn ich so eine lange Heimreise antreten muss. Er wird auf jeden Fall lustig. So und der geht, also ist schon fertig, der geht online, wenn Lego sagt, ja, mach. Also
1: das habe ich nicht verstanden. Du hast was gekauft, ich was, was du dann genau. was du nicht mit nach Deutschland genommen genau. hast oder nicht mit aus dem Laden raus. Doch,
0: mit aus dem Laden und auch äh, quasi mit in unsere Hütte und so weiter, aber nicht. Es hat es nicht bis bis nach Deutschland mitgeschafft. Das <lacht> aus Gründen. Also das ist wirklich Witzig, glaube ich. Sehr, sehr witzig. Ähm, aber in dem Moment war es halt auch todesnervig und schwierig und so. Aber müsst ihr sehen. Und ähm, ich sag jetzt mal so, Lego hat jetzt noch ein bisschen, also ich lasse jetzt noch mal ein bisschen. Die wollten irgendwas veröffentlichen auf dem Lego-Haus-Kanal äh, in Dänemark oder international. Ich weiß es nicht. Ich warte jetzt einfach mal ab, was da kommt. Wenn die das aber bis Samstag nicht veröffentlicht haben, Lego, falls ihr zuhört, ne, dann Spätestens dann. spätestens dann geht mein Video am Samstag dann online. Also seht zu, äh, sonst mache ich das doch für euch. So so ist das nun mal. Ja. ja, Nicht zum Spaß hier. Genau. Ja, dann äh, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Äh, abonnieren überall, wo es geht. Das ist kostenlos, das äh, heißt nur so teuer. Äh, ihr könnt natürlich Kommentare loswerden. Und äh, ansonsten, falls ihr GZ tipps habt für Chris, gerne auch dahin oder direkt äh, dich auf Instagram oder was anschreiben. Ne? Alles, alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes wie immer. Und am Montag gibt es dann coole neue Minifiguren. Ne? Montag war das, 11.20 Uhr. Bei meine Jungs wahrscheinlich.
1: Ne? Äh, bei meinen Jungs natürlich, ja. genau. Tipptopp. Und falls nächste Woche jemand im Legoland ist, ich werde wahrscheinlich am Mittwoch da sein. Ja, wenn es Sigfick haben will. In Deutschland mich aber, ne? Vorher an ne? Sch- Legoland in Deutschland. Deutschland. Ja. Genau. Habe ich auch mal jetzt meinen Termin bekommen nach zwei Monaten. Oh, Glückwunsch! Uh. Das ist doch schön. Dann äh, bringe ich ein paar Sigfix mit. Also einfach kurz Bescheid sagen und dann packe ich ein paar in die Hosentasche. Alles klar. Bis dann. Dann ein. Bald. Muss ich cool <lacht> tschüss sagen.